0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ毎月第一土曜日のこの時間をご担当いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん日経 BP 社プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんです
1: 皆さんご機嫌いかがですか、えー、坪田和雄で
2: すお良い週末の夜を過ごされていらっしゃいますでしょうか、えー、西澤邦博です
3: こんばんは久保田恵里ですはじめまして
1: 、えー、大人のラジオ第一土曜日のこの時間は、えー、ご機嫌が人を救うと出してお送りしますえー、さてここで私たち3人がですね何者かということで<笑>、えー、自己紹介から始めさせていただきたいと思いますじゃあまず坪田からいきます、はいえー、私はあの慶應義塾大学病院で今眼科を専門にしています、えー、毎日患者様をたくさん見て手術をしてそしてレジデントにいろいろ眼科を教えるという仕事をしていますえー、研究もたくさんしています、うんえー、研究の自分のテーマはドライアイアこれはあのー、すごくですねあの日本人の方でも増えてきて今2200万人の人がもうドライアイになってるすごい数なんですよでこれを専門にずっとやってきましたそれからドライアイでコンタクトレンズができない人に何年か前にレーシックという手術を始めましてえー、レシックの手術を始めたらこの人たちがみんな若返ってしまったのを見て驚いてアンチエイジングという,う勉強を始めて、えー、ですから今はアンチエイジングの、まあ、専門家でもあるということです。それででではは、えー、次に西田さんお願いいししまま
2: す、はいえー、私はです私ね出版屋でございましてえー、これまで「日経ヘルス」という雑誌の編集長ですとかあとまさにそのアンチエイジングを考える雑誌「えー、日経ヘルスプルミエ」という雑誌の編集長などをしてまいりまして今はまたいろいろ怪しいことを仕込んでいるということなんですけども<笑>何やってるのか楽しみです<笑>あの坪田先生には最初の時期はですね、えー、まさにそのレーシックの第一人者ということでレーシックの取材をさせていただいてたんですね。はい、で途中からだだだんんんんアンンチエイジグのの取材を<笑>させてていただくようになってどんど,んど,んどんこう先生のこう関心が広がるのにですね私たちこうついてきて、えー、雑誌の関心も広がって、はいえー、世の中アンチェンジングというキーワードをですね、はい、定着してきたと、はい、そういう意味で本当にあの先生の歩んでこられた、えー、道をですね寄り添ってやってきたのが私たちの雑誌だったかなという,<笑>、えー、あとういまそんな男でございます非常に気分が良くなりまし
1: た<笑>それでは久保田さんお願いします
3: えー、と私はですねメディカルをエンターテインメントにするを社税に会社をしておりますが、えー、今回このラジオの時はメディカルプロデューサーということでいろいろな医療ですとか健康のお話を皆さんとしていけたらと思います坪田先生西澤さんよろ
1: しくお願いしますよろしくお願いします
0: 大大人人のののための大人のラジオ健康医学のコーナーです。このコーナーでは坪田和夫さんに最新医学の話題をお伝えしていただきます。ここからの
3: コーナーでは坪田先生に最新の医学情報を伺ってまいります。第一回目の話題は白内障を手術で老眼も治るということですけれども
2: 、もはい。もあの坪田先生あのレーザーで。禁止治す、まあ、レーシックのの日本の先駆け、はい、あの最初の,あの自己紹介のところでもちょっと触れさせていただきましたけれども,もう常にとにかくこんな治療が出てきたんだっていうような世界の最先端の治療をいつもまあ先生こうご紹介してくださってっ、まあ、実際にあの先生の周りの先生方もあの実際そういご病気の方はどんどん先生の最新治療で治ってるなんて話を伺ったりするんですけどもね,ね患者さんだけじゃなくてて今やっぱりすごい世
1: 界が進歩してましまて。はいで新しいものは出てきますよね、えー、で当然それをしっかり評価して導入するのが自分の仕事ですし、えー、今度逆にこっちからも発信しないといけない、えー、でどのぐらいの割合かってできればねそのだって世界中には僕と同じように一生懸命やってるやつが何百人っていうわけだから。えーえーえーそれでもやっぱり 90% は導入したとしても 10% は少なくとも僕たちから出していきたいなっていつも思ってて、うん、10% そうだから坪式のいろんな手法、結構あるんですよ<笑>何個か角膜移植とかねははは新しい塩水角膜の治療法とか、えーえー、まあそれは置いといて、えー、とにかく頑張ります今日白
3: 内障の話題なんですけれども、はいうん、そもそも白内障ってどういう病気で
1: しょうか白内障って白い、えー、中に、うん、それ「わずらう」って書くんですが。あの僕たちの目っていうのはカメラで例えて言いますと。と、うんうん、まあ、箱があって、うんうんえー、フィルムにあたる網膜というものがあります。うんうん、で、レンズにあたるもの。これはあの英語で言うとレンズって言うんですが、これは日本語で言うと水晶体と言いますで、これが完全に透明なわけですよね。はい、レンズですから、うん、この透明であるべきレンズが年をとって白く濁ってきてしまうのが。白内障ですなるほどじゃあレンズ濁り症なわけですねですまさにそうです、はい、レンズが濁っっってててししまま見えなくなくう、うん、今ではだいたい長生き皆さんされますのでほとんどの人が白内障になると程度の、ね、差はあるとしてもというふうに言われています
2: 。うんだいたい何歳ぐらいからその白内障になるリスクっていうのは高まるんでしょう。
1: だいたい五十歳ぐらいから多い,いですね。あのもちろん三十、えー、歳でなる方もいらっしゃいますけど、五、え、十、ー、歳代からポチポチと出てきて、六、え、十、ー、歳代ぐらいから増えてきて、七、は、十、い、歳八十歳ですともう結構当たり前
2: っていうふうになります。私の友人たちですの中でですね、えー、極めてこう大酒飲みの。一群がいるんですけども、ええ、この一群があの、まあのま個人的に見てますと、ええ、若い時期からですね白内障発症率が高い気がするんですけど、ええ、なんかそういう、ええ、あの若くても白内障が起こりやすくなるような生活習慣ってああるんです,か、ねあですねは
1: い、あの基本的に白内障っていうのは年を取ったら起きますから、うん、年を取るやすい人は白内障になりやすい。例えば糖尿病の人とか太ってる人と
2: か紫
1: 外線当たって皮膚がシワになってる人とか、はい、タバコを吸う人とかなるほど。えー、で、まあ、酒飲みの人は酒が原因なのか、えーえー、そのメタボリックシンドロームが原因なのか、えー、運動不足が原因なのかわ、うんか,うんうん、からないですけど、うんうんうん、まあなんか。年取ってる感
2: じしますよねうそうですよね。<笑>という私も酒を飲んでちょっと<笑>ワイン飲みすぎて困ってるんですけど。いやーでも今先生おっしゃったリスク要因ってもう一つの手に余るぐらい立ったと思うんですけど、うん、おそらくリスナーの皆さんも指がこう倒れなかったって人っていなかったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。そうですね、えーまあ、今,今の研究でもそういうものがでも逆に少なければ少ないほど、うんうんうんえー、若々しくいると病気にもならないということは分かってきてますから、うんねまあ、で一つのバロメータータに
2: なるんです、うんそですね、アンチエジングのバロメーターということですね。はい
1: でその白内障
3: になってる人なんですけど、うんうんうん、見え方っていうのはどんんなな感じになるんですか
1: 、あのー、いろんな見え方がありますけど、えー、少しはこう白い曇りガラスを通して世界は見えてくるとか、うんうんうん、水晶体の一部分だけが濁ってきますと外に行った時にすごく眩しい、うん、その乱反射するから、うん、とか、まあ、いろんな見え方がありますがとにかくなんとなく見にくいと。いいうここととから始まることが多いです、ねはあはあ、じ
3: ゃあ結構自覚症状も出てくる
1: そ
2: うですねはいそのまぶしさっていうのは何となくそのどんよりとしたまぶしさなんですかね、
1: えー、どんよりとしたまぶしさもあるし、えー、例えばゴルフ場に行った時に本当にもうまぶしくて見えないと
2: 、えー、で実は
1: 白内障だったとなるほどでそこで手術をするということがあります、はい、で,で白内障で手術すると今まではえっ、ー、と老眼になっちゃうんですね。と、うん、いうのは、うん、あの硬いレンズを入れるしかなかったんですよ。で最近になってですねこれが変わってきまして、えー、二重焦点レンズと言って、うん、遠くも近くも見えるレンズを入れることによって、はい、老眼にならないというもう最新
2: のテクノロジーが開発されています。ま近くも見えるということ、ね、そうですかね。そうなんです。それどういう構造のめあのレンズなんですか
1: 。これはですね、えー、遠くと近くと両方の、うんうんえー、ピントが、えー、網膜に入りますそうすると、はい、これがすごいとこよ、はい、それによってあ今遠くを見てんだなと思うと遠くから来てる情報だけを再構築して遠く、はい、見てますというふうに遠く、はい、にピントを合わせるし近くのものの場合にはその近くから来た光を、はい、あ近くから来てるんだって脳が考えて、えー、捉えると。これ遠近両用レンズと言います
2: 。へそれそのじゃあレンズ自体がこれは近いところを見ている情報なのか遠くを見ている情報なのかということをうまくその脳に伝える、はい、レンズが伝えるんじゃないですか<笑>です、ね。脳
4: が
1: それをあの仕分けするの。それを助ける、あのレンズになって。そうです。それは、これはもう、眼鏡のレベルでも、コンタクトレンズのレベルでも、遠近両用レンズっていうのはありますけど、それが。眼内レンズに
2: なっ,なったということなんですね。そ,うですそれ、だいたいいつ頃できたんですか。その技術の
1: 。ええー、技術材はすごく昔からあるんですけど、えー、これ光を二つに分けるもんですから、暗くなっちゃうとか
2: ね。
1: えーえー、なんとなく、ワクシービジョンといって、少し見にくい、なんとなく雲がか。て
2: るっていうことがあったんですがだんだんこういうのがのあれですねなんとなく、はい、先ほどの白内障の症状と
1: 近いよだから、はい、あの昔はえっ、ー、と遠くと近くが見えますけど、はい、少し曇りががって見えるという欠点がありますというのはいちいち説明してたんですが、うんうんうんうん、最近そういうものがだいぶあの問題が解決されてきたので、うんうんうん、実はあの先進医療にも認められています先進医療って西田さんご存知ですよね当然ね、えー、そうですねで視聴者の方知っ
2: てますか、うん。そうですね。どういう仕組みなのか確かにここでちょっとご説明いただいた方がいいかもしれないですね。一
3: 般的な保険診療でできるレンズと、えーえー、今先生がお話しいただいたようなう、ね、遠近両用の
1: タイプのレンズと、うん、先進医療になるものと。そうですね。はい、えっ、ー、と今日本で素晴らしい国で、えー、保険で全ての医療ができるんですね。えー、ただし保険でカバーできないような高額医療については、はい、これはあの自費になりますけど自費、うん、と。その保険と組み合わせることはできないというのがルールなんですよ、うんはい。そこで先進医療という新しいシステムができまして、高、え、額、ー、医療であり、うん、自費で払うんだけどその自費の部分を、うんえー、保険診療と組み合わせることができると、はい。だから、えー、今回の例で言いますと、白内障手術します。眼内レンズを入れます。ここはもう保険で全部カバーできます。はい、で最後の最後の、うん、遠くと近くを一緒に見たいという部分だけ。うん先進として自分のポケットマネーから払うそのレンズのお金のことですね。そうすそういうシステムなんで
2: す、ね。それいいそのレンズのお金自体ってのはおいくらぐらい
1: ？今あのー、慶応病院とか南山クリニックでこの先進医療やるときにだいたい三十六万円から四十万円ぐらいの値段。はいはいの間になっています、はいまあ、大体どこの病院でもそのぐらいだと思いますけど、はい、で最近はあの先進医療をカバーする保険もだいぶあの出てきましたので結構保険を使ってだから普通の一般の保険じゃなくて追加の保険を使っててされる方も増えてきましたねあの本当に65歳70歳になってですね先生遠くも見えるし近くも見えるしメガネは最近使ったことがありません新聞読むでも何でもメガネなしですこういう患者さんを見ると本当に嬉しいと思いますし、うん、まさにアンチエイジング手術だなとそうですよね喜ぶところで
2: ありますこれあの一度入れたら大体もうずっと大丈夫なんですかはい
1: 、えー、ほとんどの場合ずっと大丈夫です、うん、なる
2: ほどそれはもう素晴らしいですよね、はい先生ところであの先生がもう世界的な第一人者でいらっしゃるレーシックですね、はいまあ、これも今非常にこう手術受けられる方多くなってますけども、はい、あの手術っていうのはこの白内障手術には使えないものでですか
1: あのレーシックでですね白内障は治せないんですけども、はいえー、白内障手術した後にですね、ちょっとした近視とか乱視とか遠視が残る場合があります、うんうんうんうん。そうするとやはり白内障手術した後に遠くをメガネなしで見たいということで、はい、レーシックをその後にする人はたくさんいらっしゃいます。それから、はい、あのー。先ほど少しお話し,しました、えー、多焦点レンズ、はい、二重焦点レンズの場合にはですね、乱視が残ってると、はい、そのレンズの力を 100% 発揮
2: できないんですよ。
1: だから乱視がない方がいいんです。はい、ですから乱視を取るためにレンシックを組み合わせることもありま
2: す。うんうんうんはい、なるほど。はい、まあ元あのレンシックに関してはねぜひあの、はい、機会を改めて、はい、あの詳しく伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願い,いたしますい
3: 。ありがとうございました。
0: 大人のための大人のラジオ心のコーナーです今回はゲストに国立精神神経医療センター認知行動療法センター所長の大野豊さんにお話を伺ってまいりますはいでは大人の心のコ
3: ーナーですここからは国立精神神経医療センター認知行動療法センター所長の大野豊先生にお話を伺
1: います。えー、大野先生こんにちは。あこんにちは大野です。えー、っと今日は大野先生にポジティブサイコロジーについてお聞きしたいと思います。はい、あのまずポジティブサイコロジーってあんまり聞き慣れない言葉ですけれども、えー、どんな意味がありますでしょ
4: うか。はい。えー、っとあの心理をプラスの面から見ようというものなんですね。ではい、今まであの心理とか精神医学というのは病気だとか悩みだとかマイナスの面から見てたんですけれどもそれとはまた別に、まあ、やりがいとか生きがいとかあ楽しみとかそういうプラスの面からあの心理的な面を考えていこうという
1: この,あの学問というのは、えー、とどこで始まってどのぐらいの歴史があるんですか
4: えーとですね、あのこれ、マーティン・セリグマンという、あのー、アメリカの心理学者が言い始めたんですね、はい、でマーティン・セリグマンというのは学習性無力感、つまりこう、えー、自分はあ何もできないんだっていうふうに考えると、ますますできなくなるという。え、そういう研究をもともとしてた方で、こ、えー、れ1960年代ぐらいの話なんです
1: ね。はあ、あの学習性無力感ってすごく難しい言葉ですけど、はい、あの僕も彼の、えー、本読んだことがあるんで、ちょっと僕の解釈が正しいかどうか、はい、ちょっとお聞きしていいですか？はい、あの結構です。それはね、えあの今覚えてるのは犬の研究で、はい、えっ、ー、と。犬をですねある部屋に入れて、えーはい、でいじめるわけですよ、はい、であるボタンを押すと解決するっていうボタンを用意しておいて、はい、でボタンを押すと解決するボタンを押すと解決するその,あの犬は、えーえー、と解決する手法を学んだので、はい、いわゆる無力感じゃなくて,なんていうの元気になると
0: 、ね、ところが
1: 、はい、同じようなことだけどそのボタンがついてるんだけど、はいえー、それを押しても何も起きないと、はい、そうすると犬は。その犬を何ていうのもっとすごい簡単なと例えばここが熱いお部屋があって横にただずれればいいのに、はい、そのずれるということでさえもしなくなってしまうと、はい、最初から諦めてしまう
4: 結局それであの何も自分が何もしないんですけれども、えー、心理的にはやっぱりどうせ何をやってもダメなんだという考えがあの強くなってしまって。ままますますあのできなくなくってしううという悪循環に入るわけですね
1: 。それでところが僕はその本で、はい、あの鮮明に覚えてるのは犬はほとんどそうなるのに関わらず近い研究を人間でやってみたところ、はい、2割ぐらいの人が実は無力感を学習しないと。はいはい、いやそこを学んでねすごく驚いたんですけど、えー、人間ってそういう無力感に襲われてそれを学んでもそれでも元気な人たちがいると、はいはい、それがやっぱり人類のホープかなと思ったんですけどね、えー、そうで
4: すねそうですね
1: であの最近レジリエンスっていう言葉をよく聞くんですけども、はい、何かあの困難なことがあってもそれに打ち勝っていくとかそういうことだと理解してるんですが、はい、この「レジリエンスっていう概念は、ポジティブサイコロジーでよく使われてますけど、どういうふうに先生、解釈されているんでしょうか、は
4: いあのー、今、先生がおっしゃったように、あの逆境でも、ですねそれでへこたれそうになっても、また回復して頑張れるというかあの、はい、自分らしく生きられるっていう、そういう強さなんですね、はい、ねそれで、えー、これをどう訳すかというのがいろいろ議論になってましてあこれ知りしです。ね日本語、ね、何ですか、はいそれでですね、私、すごく感心したのは、ある人がですね、ええ、しなやかさっていうふうにおっしゃってたんですしなやかさ、ええそれなななかなかいいなと思ったんです、えー、ですからあの辛い状況でもしなやかに考えたり行動したりすれば、えー、あの自分の持ってる力とかその社会の力とかうまく引き出せると、えー、あ
1: あポッキリ折れることもないですもん
4: ねそうなんで
1: すねはあ、えー、これがあの
4: レジリアンスということだと思います
1: はあそうするとこのレジリアンスしなやかさというものは、はいえー、学ぶことができるんですか
4: ここれは学ぶことができます
1: そうするとポジティブサイコロジー、ある意味、あのーまあ、いろんなものがあると思いますけど、はいえー、このしなやかさを学ぶということも一つ大きなフィールドになってきます
4: え、あのー、私はそう思います、そ,して、えー、それが私がやっている認知行動療法につながってくるんですけれども、えー、そうすると、ですねあの病気、はい、体にしても精神にしても病気かどうかというのは関係なく自分らしく生きることができるようになると思うんですね。はいそうすると、それがあの健康につながったり、え自分らしさだとかああ、そういうものにつながってくるという、そういうふうに考えてます
1: 、はい、ちょっと、えー、視聴者の皆さんにです、ねはい、認知行動療法、もう一度ここでおさらいっていうか、はい、知らない方もいらっしゃると思いますので、えーあのー、ちょっと簡単にご説明していただけますか
4: 。はいえー、とこれは認知というものの受け取り方考え方に注目をしたカウンセリングの技法の一つなんですねはいで私たちあの辛くなると良くない方に目を向けてしまいがちで、えーえー、自信がなくなったり、えーま、人間関係も、えー、マイナスに考えたり、あのー、将来に対してマイナスに考えたりするようになってくるわけです、はい、そうするとせっかく持ってる自分の力というものが目に入らなくなってくるんですね、えー、そういう時に、少し受け取り方をかん変えてあの、自分のプラスの面だとか、周りのプラスの面にも目を向ける、これがあの、そしてそれであの自分の力をうまく引き出していくというのが、認知療法、ないしは認知行動療法と言われる方法です。先生、何か
1: 典型的な例とか、イメージできるようなものありますか
4: 、そうですね。えー、例えばあそうでしょうまあ、仕事がうまくいかなくなっているときにです、ねはいで、うまくいかなくなっているところばっかり見ると、ええ、どんどんこう自分が追い詰められているように感じるわけです、ね、あ自分は能
1: 力がないんだとか、もうやってもダメなんだとか、そう,、ね、そういうう
4: ことですね、ええ、そうなんですそうなってくると、ますますこう、えー、できなくなってくるんですね、さっきの,あの、えええー、学習性無力感になった犬みたいなもので、はい、どうせ何をやってもだめだっていうふうになると、力が入ってこないですよね。はいところが、一方で、あの自分なりにやれてる仕事だとか、工夫できてるところだとか。はい力だとかあるはずなんですね、はい、そこも見ながら、じゃあそれを使って、どういうふうに今の問題を解決していくかっていう、そうすれば困った状況をうまく切り抜けていくことができるようになるって
1: 、そうそう、これができなかったけど、えーとはい、実はその前,前の週には大きな契約を取ってたとか、はい、だから今週はだめだけど、先週取れたから、やっぱり自分が全部悪いわけじゃないんだ、いいところもあるんだと、少しでもいいところを見るということですね。
4: そうですねでそのその時にうまくいった時にはこういうことをすればよかったんだっていうことが思い出されれば次にまたそれがつながってくるわけですよね
1: 。ああ面白いですね、えー。そうするとこの認知を変えるだけで、はいまあ、認知行動療法というぐらいですから行動という言葉がありますけど、はい、認知を変えるだけで行動が変わるということですか、えー、
4: そうですね行動が変わりますし気分も変わってくるっていう。ことですね、ああの
1: ちょっと整理したいんですけども、はい、あの先生の専門の認知行動療法、はいえっと、これはえ、えっと、病気を、えー、対象にした一つの療法と考えてよよろしいですよねえ
4: あの最初出てきたのはあのうつ病だとかそういった病気に対する治療法として出てきました。それでポジティブサイコロ
1: ジーはそれに近いけども対象としているのが病人だけではなくて、はい、全ての人。がポジティブサイコロジーの対象になると
4: 。はい、そうですね。そしてあの認知行動療法もその後お同じようにですね、ストレスにあのしなやかに対処するという方法として発展してきましたから非常に。共通すするるものがあると思いま
1: す、はい、あのこの間精神科の先生にお聞きしたら、はいえー、正式にその日本の医療の中に認められたというふうにお聞きしましたけど、は
4: い、正式に医療で認められてあの保険点数の対象になりましたしですからあの日本の精神科医療の中では珍しいんですねお薬中心の医療の中で。その他に例えばあの企業の予防だとかですね、はい、それとか、あと、復帰の支援だとか、はい、そういうのでも使われてますし、はい、場合によってあのトレーダーの本なんかを見るとですね、はい、なんて言いますかね、その株の取引だとかそういうのがうまくいかなかった時の考え方に目を向けて、えー、うまく切り替えて、えー、成果を上げようっていう、そういうことが書かれてたりするんですね。はあ、ですから、いろんな場面でも使われるようになってます。
1: この認知行動療法を、はい、あの、日本の医学会にまあ導入されて、保険点数までつけたのは、小野先生だって僕の友人が言ってて、はいえー、すごいなと思っておりました
4: 。あ,ありがとうございます。敬<笑>服申し上げます。<笑>たまたまあのアメリカに行った時に出会って勉強して、えーえー、したんですね。
1: そうあのこのポジティブサイコロジーをもう一度ま
4: とめさせていただき
1: ますと、はいあのまあえー、認知行動療法とかは病気を対象としてるけど、はいまあえー、こちらはもう全ての人を対象にしてると、はい、方向性としては病気ではなくて、えーとはい、よりあのプラスの方向に向いていると、はい、それからあの第1回の,あの、はい、このポジティブサイコロジー学会の会議が、はい、えっ、ー、と。福島であるとお聞きしましたけど、そちら、はいえー、少しご説明願いますか
4: 福島でですね、今度11月27日に、はいえー、郡山で開催する予定なんですね。はい、そ,そこでは、ああのまあ、先生も私も行きますし、いろんな人がそのポジティブサイコロジーの面からあ話をするということになってます。そしてえーまあご存知のように、あの、東北は、あの、震災とか原発で、非常に大変な思いをされているわけですけれども、はい、もう一度、その、えー、大変な中にある力というものを、に気づいていただこうと、そしてそれを発揮できるように、お手伝いしようと。それがまたあの日本全国の元気につながってくるんじゃないかなというふうに考えて郡山で行うことにしました
1: 僕も、えー、ご招待いただきまして基調講演の『ハッピーピーポーリブロンガ、えー』ご機嫌な人は10年長生きするという講演をさせていただけるということで今から大変楽しみにしております
4: 私もお聞きするの楽しみにしてまして他にもいろんな方があのお話しいただけるのでとても楽しみです
1: 先生のタイトル確かあの「心を元気にするヒント」心のスキルアップトレーニングっていうふうにお聞きしましたけど、どんんな話されるんですか、は
4: い、あの今お話したような認知行動療法、ないし認知療法の,あの方法を分かりやすくお話したいと思います
1: あのなんか、えー、オリンピック選手の有森さんもあの駆けつけてくださるってお聞きしましたけど、そうですね。はい
4: 、あの有森さんもい,いろんなこう大変な中を。ご自分なりに工夫され、頑張ってあの、金メダルまで取られた方ですので、えー、そういう方にお話しいただけると、私たち、力をいただけるんじゃないかなと思いました
1: あのちょうど郡山で、えー、病院をされている佐久間圭先生が、はいえー、朝霞ホスピタルというホスピタルをされていて、ちょうど50周年の、えーまあ、記念すべき日なので、はいまああのー、福島にこういう,う未来のためにはポジティブに生きるためのサイエンスが必要だということで、このようなことになったとお,お聞きしました、あのー。
4: そうなんですねであのやっぱり坂間先生はじめとして、朝霞ホスピタンの皆さん方、あの震災の時にずいぶん活躍されたんですね、そういうことも含めてあの、その大切さっていうのを感じられたんだと思います
1: 今まさにあの福島で、このポジティブサイコロジーという考え方が必要だという、本当にそういう気がいたします。えー、じゃあ先生最後にあの、はい、このポジジティブサイコロジー含めまして、はいえー何かメッセージを頂い,いておしまいにしたいと思いますが、何かかございますでしょうか
4: 、はい、あの私たち、どうしてもマイナスの方に目を向けがちなんですけれども、それだけではなくて、持ってる力を生かすことで、自分らしく、そしてまあ先生のおっしゃるご機嫌な生き方っていうのができると思うんですね、はい、そういうのを、えーまあ、学問的にもで、また生活の中でも見つけていけるような学会になればいいと思ってます。
1: ありがとうございます、はい。あの、自分は個人的にご機嫌という言葉にすごく惹かれて、はい、ずっと興味がありました。えーえー、これを機会に、ポジティブサイコロジー学会を通じてですね、大野先生に指示して、いろいろとこれからも勉強したいと思います
4: 。ありがとうございます。私もいろいろ教えていただきたいと思います。ありがとうございます。はい
1: 、本日はありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
2: 先生、今あの大野先生とのお話で、ええ、あの認知行動療法非常にまたあの関心が湧いたんですけども、ええ、あの私たちこう雑誌で取材しててね、ええ、非常にあのびっくりしたことがあったんです。はい、つまりまあ今あのメンタルな面の話でまあその心のしなやかさのことですとか、ええ、あのいかにこうあのポジティブな考え方に自分を持っていくかという、ええまあ、そういうお話を伺ったんですけど。ええあの腰痛のですね、記、え、事、え、をやったことがあるんです、はいはい。そしたら、実は腰痛の原因って。ええ、追い込んでいくと、八、ええ、割五分ぐらいが、ええ、不明であると、はいはい、で、どうもその大きな原因に。ええ痛みを脳の中でこうループのようにぐるぐる回して増幅させちゃうと、はい、でそういう形で本当は痛くないのに脳がが痛いいとと思ってるる人たちが相当いると、はい、でそこで、えー、その時取材したのは東北大のチームだったんですけども、はい、その認知行動療法の先生が入って、はいそのえー、痛いと思う脳を、えー、治していくという、はい、そういう治療があるってことを聞いてですね、はい、腰痛で脳をでちょっっとびっくりしたことがあるすいやそうなんですあの、はい、基本的にだからあの全ては脳ですよ、うんうん、で脳は
1: 素晴らしくて、うんえーえー、例えば脳梗塞にあの、ね、不幸にもなってしまったとしても、えー、その回復できるリハビリで、はい、それは脳に仮想性、まあ、仮想性っていろいろ何でも新しいものを学んで、うん、自分自身を変えていくことができる能力ありますよね、えーはい、さっきも大野先生が、はい、無気力も学べるって言いましたけど、うん、そうですね実は痛みも学べるんですよ、ねうんうん、痛み学んじゃうわけ、うんうん、である例えばで痛くなってきた<笑>そうそうそうそうそうある形例えばある筋肉が張ると、はい、筋肉が張った後には痛みが来るということを学んじゃってると筋肉が張るだけで痛いと思う
2: <笑>、えー、そ
1: うさらに今西田さんがおっしゃるように、はいえー、脳がもう
2: それを作っちゃってるわけだから、うん、それ解除するのはね結構大あれですよねあの事故とかで、うん、あの手が例えば亡くなられた方が、はい、あ,のあたかもあるように痛い,いように思うって、はい、あれも同じ話なんですかね
1: 。あの僕で、ね、目だもんねそういう病気があって、はい、痛みが取れないです目の。もう痛みの原因なくなっちゃってるのに、はい、目が痛い痛いっていう、えー、そ,そういう人は本当に認知行動療法が必要なんです。えーうんうんうん、そのためには例えばもう2週間完全にもう痛みがない状態にする例えば痛み止めを普通痛,痛みが来たら飲んでいくださいっていうじゃないですかあれ全然ダメだ、うん、痛みが来て飲んでたって治らんない、うんうん、こういう時はねだから2週間脳に私の痛みが治ったと。うんそれはまあちょっと今日は詳しい話でそう<笑>いうそういうことですね<笑>そういう
2: 認知行動療法それですよ、うん、もうああそうですか今度あれですねぜひあの一度大野先生にもここにも来ていただいてぜぜひぜひあの実際じゃあ僕がここが痛いとした時に今何をしたらいいですかっていうような具体的なことを伺ってみたいですね。
3: とということでまだまだお話がつきませんが先ほど少しあの話題に出ていた第1回日本ポジティブサイコロジー学会学術集会朝霞ホスピタル50周年記念講演会ですが会期は2012年11月27日の火曜日です時間は2時から5時半会場は福島県郡山市にあるホテル浜松ですえー、これは参加費無料で一般の方にも向けて公開しておりますので、えー、ぜひ皆さんご参加ください以上大大大人人人ののののののの心ココーナーーーナナででした
0: 大人のための大人のラジオ私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓などをご紹介してまいります。
3: 私のの履歴書のコーナーナです。今回は1回目の放送ということでメインパーソナリティーである坪田和夫先生の現在に至るまでのお話をお伺いいたします楽
1: しみですねはい、あのー、少年時代は、えーまあ、普通の小学生で、えー、楽しい、あのー、時代を過ごしました先生どちらの生まれ僕は、ね、両国なんでで。すよ、下町でなんか
2: 先生湘南、ええええっていう感じですよね
1: ありがとうございます<笑>あの大学時代からま,ったまさにそれなんだけど、えええー、生まれたのは下町であのお祭り大好きなるほど、ええ、さあご機嫌につながってる感じがありま、ね、そうですいが違おふくろがですね伊豆の大島の生まれだったんですねだ、うん、から夏休みに毎年1か月間、うん、伊豆の大島の羽生港っていうところに、えー、行きましてなんか楽しいあの小学生時代を過ごしたの、今でも覚えてますね、えー。あのトンボ取ったりとか、カブトムシ取ったりとか。えー、で、中学はあの普通部っていう慶応大学の、うん、あの、うん、関連の学校に入りまして。あじゃあ中学から慶応ボーイに。そうです,、ねはい、ですね。で、<笑>はい、中学、高校と、まあ、すごく遊んでいました。はい一生懸命遊それはどんな遊びをしたのか
2: <笑>具体的に<笑>伺いたいところですけども
1: えっとずっと男子校なので、うん、僕たちの興味はやっぱりすごい女性なんですよあ女,性女の子といかに友達になるかっていうのがすごく重要なテーマで、うん、なるほど
2: ええーあのつまりナンパ術とかを研究したとすごい研究したあだって先生いまだに今はこうあれじゃないですかせ世界の5高目な先生をだから、えー、ナンパっていうのの
1: 定義はそこら辺から出てるんですけどナンパっていうと路上で歩いてる人で自分の興味のある人と友達になる行為というふうになりますけどそれ
3: は男女問わず
1: まあ男をナンパしたら気持ち悪いですよねちょ
0: っとね
1: <笑>まあ女だけど、まあ、でもあの世界中で友達になりたい人ってきっといっぱいいるじゃないですか例えば本読んで、うんうんうん、あこの人は著者に会いたいなとか、うんうん、僕だったら論文を読んであ例えばこの間もね、うんうん、あのレニー・ギャランテ先生って MIT の先生で、うんうん、アンチエイジングで素晴らしい論文を使ってああもうこの人に絶対会いたいとかね、えー、そういう人たちと友達になる行為をまあナンパと呼んでるので、うんうん、えー、まあ路上だけに限らないんですが、まあ原点はだけど中学高校で
2: すよ。ええ、先生がなこう気水の慶応バーが言わないとあの<笑>あれですよね。下手なあの親父さんがあのいやそれはすべてナンパであるって言ったらあの言い,いかけにしなさいって言われるかもしれないです、ね<笑><笑>えー。具体的にあれですかどういうふうにこう。ナンパをしてで、うん、どういう遊びをしてたんですか
1: あのまあ本当にあれですね真剣にナンパを考えてましたねその時高校時代ねあの今の小室とか倉持とか主って友達がいて、えー、じゃあフェデの名前に来ました<笑>そうそう,そう聞いてないと思うけど<笑>例えばヤクルトはじゃあ今日はヤクルトで行こうとか言うんですよヤクルト野球場に行くんですか違うヤクルト買っていくわけ、うん、それが投資なわけそれでははえっ、ー、と渋谷の駅に行ってそのヤクルトを、えー「ヤクルト飲みませんか?」って
2: これを言おうと今日はこれでやってみようと変な変な人じゃないですかそれ変な人ヤクル
1: トのお兄さんか<笑>
2: ヤクルトお兄さん<笑>そう,そう,そう,そうで
1: もあ学ぶことは、うん、やっぱほとんどの時に嫌われても何人かは面白がる人がいるんだなとかねそれからあの、えー、大学は慶応の医学部に、はいえー、来ましてえっと、これで
3: やっぱり先生がどうして医者になりたいとか医学部入りたいあ
2: とまあそ当然相当成績の秀じゃなきゃいけないですからね、あのー、今でも覚えてるんですけど、うんえー、石油ショックがあっ
1: たんですよ、はい、その時、うんうん、僕は高校3年生の時、うんうん、でうちの親父が会社を経営してたので、うんうん、自分はあの経済学部に行って、えー、会社の社長さんに、ね、なるんだなと思ってたその会社もね、はいそしたら親父が突然ですね、うんえー、もう石油ショックで、うん、あこ,のこれはもうこの会社は、うんえー、将来性がないと、はい、お前好きなことやっていいよって突然言うんですよ<笑>でどちらかっていうとあの技術があるのが、うん、手に職を持つのがいいねと、うんうん、で次のものから選びなさい1寿司屋お寿司屋さん
4: 、うん、2番目
1: 床屋さん、はいえー、3番目なんとかさんお父さんんん、が出したた選択肢なんですかうん、う,い違うそ言ったわけ。だからまあそれも面白そうだなって<笑>実は思ったのね、うんうんうんうん、そしたら「なんか世界のカリスマ美容師」なんて今言ってるけど<笑>そ,うそういうような感じでなんか面白いことはいいなと思って<笑>うんうん、うん、で最後にね「あまあ興味があったら医者なんかもいいね」って言うから「うん、そうかじゃあそれ医者も技術者なのかと」と思って「じゃあこれの方がかっこいいかもしれない」って,<笑>って思って
2: 。うんえー、勉強始めたんですよ。そうかじゃあこう、うん、なんか先生の幼少時にあのこうとてつもない医師がいて<笑>先生の命を救って、うんいね、僕もそう人にみたいな。<笑>そうじゃないんですか、ね。一人ではない。ないの、うん。
1: でもその時に、うん、あの。えー、と改めて思ったのはああすだなと思ったのは、うんうんえー、もし自分が医者になって、うんうん、なんか新しいことを考えたり勉強したりしたことを世界中の人とシェアできて、うんうんうん、でそれで世界中に友達がいて、うん、でこういろんなとこに行ってね教えたりとか、うんうん、逆に教わったりとか、うんうんうん、したら素晴らしいなって思ったのを今でも覚えてる。
2: その医学部を選ぶときにそこまでイメージをイメージしたのを覚えてる
1: だからそういう世界中に友達がいるっていうのを覚えてるうう<笑>医学部に行っ
2: たら世界中に友達ができるっていうかだからそのた
1: めに医学部を使うっていうイメージーーそれでい、うん、あのつい最近ねちょっと反省したことなんだけど、うん、あのブラジルからね、うん、その招待状が来たわけでえー「そう先生、ね、来年の何月にこういう学会があるから、うんうんあのー、来てください」って言うわけそうすると、えー「俺本当に反省なんだけどそれ何クラスだ」ってそれさ何かっていうと、うん「飛行機のチケットは何で招待されてるか」っていうのを秘書の人に聞いてるわけ<笑>そうあ先生これエコノミーですよ」っていうか「じゃあエコノミーか,かじゃ断ろう」とか言うわけ<笑>だけどねその時もう本当反省してねこれは自分が高校時代に思ったことが実際起きてるじゃないのと自己実現ですよね。だって、うんうんうん、<笑>まあえこのそう招待されていって僕が講演したらみんなが素晴らしいって言って、えー、そこでなんか自分が考えたこういうドライアイの、えーえー、保護用のメガネとかそうなんです
2: リスナーの皆さんの先生はですねあのご自身もドライアイなのであのご自身で考案されたですねドライアイを、えー、軽減するための。メガネをいつもねかけてらっしゃるんですよね
1: そうなんです、はい、これあのドライヤー用保護メガネって言うんですよ、うん、まあこういうものを、うん、あの、えー、シェアできるじゃないですか、うんうん、それが自己実現なのにそんな好みだからなんて言ってる、うん、この、うん、なんていうの小さな自分に、うん、もうよくないなと思ってその時<笑>あの引き受けちゃったんだけど<笑>辛かったつ辛かった
4: <笑><笑>そ
1: う,そう,そう。後からまた反省したりして<笑>そ,そういうそういう,複雑なそ,うそういうことで、うんうんまあ、高校時代から大学行きましたけど、うんはい、でもあのさっきお勉強があってたけど慶応高校の場合はですねあの成績がいいと推薦されるんですよ、はあ、で推薦僕も一生懸命3年生の時にいい点を取ったら推薦してもらえるのかなと思って、うん、担任の先生に行ったらね、うん、担任の先生が「お前無理だからやめろ」って言う<笑>えどうしたんですかって言ったら1年と2年の時遊びすぎてるから点数が悪すぎて、うんえー、3年生で100点取っても100点取れないけど100点取ってももいいいけません、うんう
3: ん、もう間に合わない
1: 間にに合合わわななそれでどうなるのかなと思ってたけど一生懸命地道に勉強してたそれで慶応念学部外からだから受け直したんですよ。
2: あそうなんですかそうそ
1: う受けなだって推薦はもらえない受け直したらたまたま入ったの
2: で、ね、たまたま入るところじゃないですよね
1: <笑>いやたまたま入った
2: 本当にへえやっぱりでもあの先生がねまあその遊ばれてた時も相当いろいろと頭疲れてたと思うんですけど今こう先生が学会とかで仕切られたりするそのお時のこう知識量もその相手が話したことをこうその場で理解して。あの返されるコミュニケーション力、ええ、にいつも感服するんですけどやっぱりそれはもともと持ってたってことですね<笑><笑>そうナンパ力ですか<笑>ね
1: で卒業して、えー、まあ大学卒業して眼科に入ったんですがそれはどうしてなんですかどうして眼科？これはね上村康夫先生っていう僕のお師匠さんえー、この先生に指示したんですねだから、うんうんうん、どの科に行きたいっていうわけじゃなかった、うんうんうんうん、で誰でもよかったっつったら怒られちゃったけど誰<笑>でも僕を育ててくれる人この変な、ね、自由な感覚の人を受け入れて育ててくれる人のところに行きたいとで、えー、上村康夫先生今でも本当に尊敬してますけど、うんうん、だから自分は今57なんだけど上村先生57の時どんなことしてたかなっていつも思って。心のの中で
2: じゃあ本当に人生の死という,です、ねえー、そうですちゃん
1: と僕が育ててもらったように下の、ね、人たちを育ててるだろうかっていつも思ってるそういう先生あと最後に先生、
3: えー、あのいつもミッションっていうのを持ちだって伺ってるんですけれど、えーえー
1: 、はいあのー、僕は学生とか、まあ、みんなうちのレジデンとかに言うんですけど、うんえー、自分のバーリューミッション、うん、ストラテジーは常に考えようよって言ってるんですね、うんうんうんうちの眼科学教室に、まあ、うちのレジデント研修医が入ってくると4月1日に入ってくる4月1日にまず最初にやる研修でいうのはそれなんです、うん、で「バリューっていうのは「価値、うん」あなたはその自分の人生で何を最も大切にしますかっていうことをもうしつこく聞くんですよ、うんうんうん、で僕の場合だと「ご機嫌に生きる」うんうんうんうん、もうこれは誰がどう言うよとそうすると「なご機嫌に生きるっていうのは価値なのかお前そんな薄っぺらいのかとかいろいろ言われてもいいの、うん、もうご機嫌に生きる、うん、でもサルトルも言ってるんですよ、うんねうん、人類は自由の刑に処されてる、うん、別に何やったっていい何をしなきゃいけないのか決まってることは全くないんだから、ねうん、自由にしろ、うん、だから「v ー r i についてもみんなにそう言います、うん、そしてそれをもとにしてミッション、えー、神様が例えば西澤さんに「うんお前西澤さん、えー、地球行ってなんか仕事してこいと言われたとしたら、うんうんうん、そういうふうに想像したら何をさせたいと思ってるか、うんうん、また自分は何をしたいと思ってるか、うん、自分のミッションは人の可能性を開くなるほど相当じゃあこう上の方
2: からちゃんと考えこ
1: 考えてるんですよっ、ね、てやっぱり自分がやってることを全て説明できなかったらつまんないじゃないですか、うんうんうんうん、例えば自分は眼科医だとしたらよ、うんうんうん、で目を治すことがえー、自分の仕事だったらなんでここでラジオの話してんのと<笑>これでそうでしょ<笑>うん、うん、だってラジオを通しては、うんうん、分かんな人でもなんか面白いなとか健康に気をつけようかなと言って、うんうんうん、その方の、うん、なんかちょっとでも可能性が開かれたら嬉しいと思ってやっているし目を治療するのも目を治療するのはもちろんそうなんだけど目を治療したことによって、うん、目がよく見えるようになったことによってその人の可能性が開かれたら素晴らし
2: いなるほどっていうふうに先生があのー、先ほど医学部に行かれるときに思い最初に思い描いたというね、ええ、医学部に行ったら世界中に友達ができるって、ええまあ、そのつまり発想はそのままずっと今まで続いて、ええ、そうですねただ
1: このミッション・ステートメントは、うんえー、と何回もつかみ直してるんで
4: すね。
1: でまあ、何年かに一度は変えてるところもあるんだけど、うんうんうんえー、これは3年ぐらい前に1年間ぐらいかけて、うんうんうんえー、考えました、うん、でストラテジー戦略このミッションを、うんまあ、行うための戦略もみんな考えましょう、うんうんえーまあ、そういうのであの今まで講談社のブルーバックスでねあの理系のための研究生活ガイドっていう本、うんうん、これすごい売れたんですよその後あの後人生設計ガイドっていうのも<笑>本とかんでか<笑>そんな書うそうそうそうこれは山中先生がね帯書いてくれて
4: る。はい、の
3: IPS の山中信也先生
1: が多分山中
2: 先生がね帯書いてくださってる本なんかないんじゃん。<笑>いや、その、あの、I. P. S. の分野だったらいれですけどね、
3: うん。山中先生も先生にナンパされた一人です、
2: ね。そうそうそうそう、
1: 僕は、あの、論文を読んで感動して、えー、山中先生のとこ走ってた
2: 。えー、<笑><笑>まだ、こう、世界が注目する前に。
1: そう、そして、山中先生が坪田、えー、先生の、うん、あの、理系のための研究生活ガイドで、うんうんうん、とっても勇気づけられてたんですよ
2: 。っ,つって、向こうも。嬉しってあっじゃあもうあのそもそも読者だったっとそう読者だった
1: <笑>それでだからその後の本の帯を書いてく
2: れた<笑>山中先生もね生計外だった時は「あのお前はダメだ」って言われて道を変えられて大成功された方ですもんねうんそうです、まさにそうえー、確か
1: にで,あ、まあ、それでそれを具現化するためのストラテジー戦略は、うん、自分で言えばですね大学のポジションを最大限に生かし、うんうんうん、サイエンス、ねうん、を基盤に、うんえー、自分のミッションを達成する、うん、だから大学ってことは、まあ、慶,応大学慶応義塾大学に自分がいるわけじゃないですか、
4: うんうんうん、
1: そこにいるポジションをやっぱり十分使わせていただいて、うんうんうん、あくまでサイエンス、うん、サイエンスを基盤に、えー、ミッションを成功させたいというふうに今こういう戦略で来てるんです、ね、
2: VMS そうですねビ,ビ
1: ジョンミッション,ミッションス,テあのストラテジー,テジー、はい、っていうふうに。まあやっております。なるほ
2: ど。なんかスペイン語であの移行性とかゴーズの時にバモスって言いますけど、あバモス言いますね。バモスってあの、ね、ちょっとあのああのオオがないですけど、あでもビギエムエスそうそう<笑>バ
4: モス。バモス。ああすごい。別<笑>語。<笑>ブラジルチ
2: ックでスペイン語。あんまり落ち落ちてませんみたいな。いいね
4: 、
3: <笑>ではバモス以上第一回の私の履歴書は坪田先生の人生を振り返り。ご機嫌にき生きていらした今までのお話を伺いました、はい、ありがとうござ
1: いましたありがとうございました,ました,ま
0: した大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです今回はノーキタについて坪田和夫さんにお話しいただきますスポーツ
3: のコーナーです、えー、坪田先生今回のスポーツコーナーは脳キタと伺っているんですけれど
1: も脳キタと
3: は
2: 脳キタとはなんでなん<笑>なんでしょうか、
1: えー、ちょっとね、はい、あのー、変わった名前ですけど、ええ、実は脳キタの脳はドレインの脳、はいはいえー、キタっていうのは鍛える鍛える鍛える脳レインじゃダメなんですね<笑>そううん、あの何年か前にです、ね「脳を鍛えるには運動しかない」っていう本が出ました、うん、いやこれいやあれは
2: 素晴らしい本ですよね、はい、そのことですよ、うん、
1: そのことあるほどなるほどこれはあのハーバー大学の、えー、ジョン・レイティ先生これ精神科の先生なんですが、はい、彼が書いた本で,、はいうんでえー、とこれを、まあ、一つ今日の話題にしたいなちなみにジョン・レイティ先生もです、ねうん、本読んだ途端に僕は会いたくて。先生だって今年呼んでこられましたもんね。そう,です<笑>もう,もう,そう、もう手紙書いて、<笑>ぜひ日本に来てくださいって言って、うん、そして。えー、ジョンレイジ先生とお友達になったと。二、う
2: んうん、回で先生連れてこられましたよね。そう
1: ですね、実は夫と、はい、あ、去年ですね。去年、去年でね
2: 、ええーはい、します
1: 。で。あのその本の中にえっ、ー、と書いてあるんですが、うんえー、まあ脳脳をね鍛える、うん、みんな今あの例えば脳トレやったりとかしなきゃいけないとか、はい、勉強いっぱいとか思ってるけど、筋トと
2: かやってますよね。筋ト
1: とかもちろんそれは悪くないんだけど、<笑>えー、でも圧倒的に運動法の方が、うんうんうん、あ効果があると。え、うん、あのな,なんでなん
2: ですかね。なんとなくそのみんなどうしてもこう頭を使うっていうと、えー、なんかこう、えー、パズルやったりするイメージになっちゃうと思うんですけども。えーうん、あのー、まあいろんなことは考えられ
1: てますけど、えーえー、一番は僕たちはやっぱり狩猟民族だったと、うんうん、ね、えー、僕たちの遺伝子って100万年前に決まったんですよ、うんうん、で99万年間は狩猟民族だ
4: った、うんうん、
1: で1万年間になってやっと農耕民族に
4: なって、うんうん、こう座る
1: 民族になってき
4: た
1: のー。農耕の前の狩猟民族の時ってこうずっと走ってるわけですよね。うんうん、走って例えばこう動物を捕まえる、うんうん。で一番脳を使わな
2: きゃいけない時ってどこだ。わかります、うん。獲物を捕らえてそうですよ。あとお腹減った時にあれですねどうやって獲物獲るかって。そうです、はい。獲物を捕らえるという
1: ところだから走りながら考えてた。うんうんうんうん、で今今まであのよく。立つようになったとか、うん、歩くようになったから脳に刺激があって、言ってますけど、はい、今の考え方も走るようになった。この、脳が鍛えられるようになった。で、あの印象的なのはですね、ちょっと関東に、うん、えっ、ー、と、アメリカのですね。イリノイ州のネーパービルっていう、高校の話が出てくるんですけど。うん、そこってあんまり、いい高校じゃなかったの、ね。で、理科とか数学も、あんまりできなかった。ね
2: すごく荒れた高校ってことですねそうそうそう,そ,うそれが
1: あることを始めたらですね<笑>、うん、あることそうあっという間に理科が世界1位数学が世界6位になった朝の読書会ってそういうことそうそそいう思うじゃないですか<笑>そう実は体育の教師がそれをやった<笑>何をやったんでしょう体育の教師が0次元目
2: というので
1: 1元目の前にですね<笑>朝礼の時
2: 間みたいな時にですよね、はい、とにか
1: く走らせた
2: <笑>みんなをみんるそ,う、はい、それはゼロ次元って言うんだけど、えーえーえー
1: 、それがこれを行ったということが
2: <笑>
1: そこから始まるわけですよでみんな驚くわけですよ、はい、でみんな大体やらないじゃないですか、えー、だからやらせるところが大,大切なんだけど、うん、彼はやっぱり非常にうまくて例えばあの運動音痴で運動したことない人と例えば運動がバンバン好きな人とやったら、うん、例えば。速さで言ったら絶対負けちゃいますよね、うんうんうん、そこで彼は面白い心拍数この
2: ドキ,ドキドキドキっ
1: ていうものを計らしてあはい、はい、走った後心拍数が一番上がった人を思えなかったとそうするとですね普段ん運動したことのない人なんかはもう,
2: もう息が上がっちゃうですよ「や<笑>ら<笑>かったやらかった」<笑>「お
1: 前は優勝だ」みたいなそうおだててやってったらだん,だんだんだんだんだんだんよくなってって、えー、もう本当に世界一になっちゃって、えーえー、これイリノイ州も気づいて、えーえー、今もう莫大な予算が高校に出てるんです、えー、このジョギングマシーンがね僕写真見せてもらいましたけど、えー、ジョギングマシーンが高校にダーッて並んでる。
2: <笑>それ廊下とかに並んでるんです
1: か。あ、じゃあ、ちゃんとした、あの、はい、ジ,ムジムとかジムに、ね。そう。で、あの、全米から人が見に来てて。で、そのメカニズムを分かってきたん
2: です。はい。
1: それが知りたいですよね。はい。運動するとですね、うん、前から体にいいっていうことは分かしたけど、脳、うん、にいいっていうのは。そんなはっきり分からないかった、うん。で、最近分かるようになってきたのは、運動するとですね、うん、まず海馬。というところの、はい、短期的な記憶をこう蓄積したいるところですねそ、えー。そこのステムセルが刺激されて分裂を始めることがる、うん、幹細胞ですよねそう。幹細胞が<笑>、はいえー、分裂をすると、はい。で、実は記憶力とか新しいものを学ぶためには、はい、この海馬、はいえー、分裂が必要なんです。それが行われる、うんうんはい。それから脳の中にですね非常に重要な神経伝達分子で、うんえー、ちょっと。あのー、難しいですけど、はい、BDNF っていう言葉
2: BDNF、NF、です
1: ねブレイン・デライブド・ニューロトロフィック・ファクターかっこいいな,なんか<笑>そうかっこいいですね<笑>、はい、<笑>そういうなんかかっこいい<笑> BDNF, BDNF、はい、それが出るそれが出るとですね、うん、それがもしかしたら先ほど言った肝細胞を増やすこと、はいはいでもあるんだけど、どうん、脳細胞を守り、脳細胞を増やし、はい、脳
2: 細胞の機能を高めるということが分かってきた。うんうんうん、あれ先生実際にあの目にした研究で、うん、運動してたら海馬が大きくなったっていう,うなんかそういう研究もありますよね。動物の研究もあるし、人
1: の研究もあります。うんうんうんうん、実際に運動することによって海馬が、うん、あの大きくなった。うんうん、だから、あのよく運動した人はね、うんえー、自分自分でね、あの西田さんなんか、なんか気分がすっきりするじゃないですか。ええー、なんとなく気分がすっきりしたんじゃないの。本当にすっきりてるんですね。す本当に
2: 、さあ、やっぱじゃあ引きこもってこうパソコンに向かってばかりいると、確かにどんよりしてきますけど、あれ本当にどんよりしてるんですね。そうなの<笑>そ,そう。そ<笑>うで、あの
1: 、今セデンタリーライフスタイルっつっても。うん運動しないで、うん、座っていることがほとんど全ての病気の原因だと
2: いわれる、うんうん、あれもなんかその1日3時間多く座っている人は、うん、寿命が2年とか3年短くなるっていう,っていう,も,う、ね、もっと短いかも
1: しれませ、ねうんね7年っていう報告もありますし、うんうん、がんでもアルツハイマーでも糖尿病でも腰痛もちろん,、うんうんうん、何でもする運動はその逆なんですよ、うん、でそれを防ぐという意味で非常に重要、うん、で、うんあのたくさんのですね、うんえー、疫学研究疫学研究っていうのはたくさんの人を調べて例えば何万人の人を何年間追いましたと、うんうん、そういう研究でも運動してる人の方が長生きする運動する人の方がアルツハイマーになりにくいあでみんな年、あのー、を取ってくるとですね一番ボケたくないって多分思ってる人多いですよね。えー、何が一番大事か
2: 運動あうそれその先ほどのの高校の子たちは、うんあのちょっと気にかかったんですけど、一、うん、人じゃなくてみんなでこう競い合いながら走らせらっしゃっておっしゃってましたよね。そうですね。あの、え
1: ー、たくさんの人と一緒にやった方が効果があることも分かってんです
2: 、うんあ。これあのネズミの研究でも分かってじゃその、えー、朝朝早い時間にこ一人でこう走ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、<笑>あれはあれでもちろんいいんですよね。ただ<笑>一緒に、ね、走る仲間がいた方がよもっといいと。そうですね。はい、そういうふうにあの思います。はいえー
1: 、でそのメカニズムが分かってきたから、はい、結局。次はそうすると、運動をどうやったらするかってことですよ、うん。例えば、今日、あの、聞かれてるリスナーの方も、えー、運動いいなと思っても、うん。
2: その、一歩が踏み出せないじゃないですか。ちょっとね、寒い時期が近づいてますからね,ね、はい。だ
1: から、なんかね、でも、スタートすることが大事で、うん、ここであの、一つ、あの。なんかご提案申し上げたいんだけど、えー、歩く時にですね、えーえー、普通にこう歩きますよね。えー、で、歩くだけでは。あの刺激が弱いで、うんうんうん、で例えば3分間歩いたら、ええ、次の3分間は速足速足やると3分間速足やると結構ゼーゼーゼーって、うんうんうん、このゼーゼーゼーっていうのを体験するのが脳への刺激って言われてま
2: すあ,あ,あ,あそのやっぱゼ、うん、ーゼー,ーゼーゾーンまで運動してで今度へばっちゃう前にちょっとこうゆっくりにしてそうですね、うん、例えば
1: 15分間の歩き通勤だったら、うんうんうん、最初の3分間は普通に楽しく歩いて次頑張って3分間、えー、早く歩いて、えー、次の3分間ゆっくりということをやるだけで全然違い
2: ますあのいわゆるあのサーキットトレーニングっていうものに近い形を、ね近いですね、その無理ない範囲でと
1: りあえずだから日常生活の中でスタートするという面、えー、ではこののウォーーキングからストその中でもちょっと心拍数を上げるウォーキング、うんう
4: んうん、こ
1: れをぜひあの、うん、やってもらえればと。はい、脳北の第一歩は、うんえー、ちょっとストレス風なウォーキングということで
2: 実際にあのその脳を鍛える今の,あのウォーキングの仕方ですね、はい、でそれであの私たちの,あの体の中のエネルギー機関であるミトコンドリアっていうのが結構効率的に増やせるってことをあのミトコンドリア研究の第一人者の,の日本大太,、ね、太田先生が、ね、おっしゃってたんで、ええ、じゃ体の中にもいいし脳北にもいいと。そ
1: うですね、ぜひあのどっかでまた運動が細胞レベルで、どういうふうにいいのかという話もさせていただければと思います。ええええ、はい、えっ、ー、と今
3: 日は脳きたということで、何が来るのかと思ったら。
1: 脳きたえることでした,、はい、と
4: し,た
3: とした、ありがとうございました。あ
4: りがとうございました。ありがとうございました。大
0: 人のための、大人のラジオ。えー、と今日初めての「大人のラジオ」でしたがいかがでしたでしょう
1: かはい、はい、なんか楽しく過ごさせてい,た,、ね、いただきました<笑>
2: またあの久保田先生の新しい面をちょっと発見させていただいて<笑>あのまた次回ここに来られるのが楽しみになり
1: ました大野先生のねポジティブサイコロジー、はいうん、あのまあもう夜になって、えー、皆さんあのお休みになられると思いますけど、えー一つあのエビデンスのある、うんえー、ポジティブさを学ぶことを最後にお話したいと思いますが、うんすねはい、今日一日終わりましたよねいろ、うん、んなことがありました、うんえー、ご飯食べたりとか友達と会ったり、はい、とにかくその中で三つ自分に良かったことを書き出します、うん、いいこと3つ、うん、いいつそう。3、は、つ、い、そうするとですね、はいうん、これをやっていくと常に人生のいいとこを見る習慣がついちゃうはだか
2: らどんど,どんないいことを書き出せばいいんですか何でもいいんです何でも例えば、ええ、買い物したら五百、ええ、円ぴったりだったとかこういうのいいですかね？ねですよ。なんかご機嫌な感じがすると。<笑>といいで何でもいいとにかく自分がいいと思ったことを書く。うん、でそれ
1: によって自分は人生のポジティブのものを見る習慣がつく。うんうん、これはね、うん、そういう研究があるんです。これによってポジティブさが増します。うん、ぜひ皆さん今日。ああこういうことあったなってもちろん嫌なこともありますよね。うんうんうん、それは書かないでしょもちろん、えー、ね、えー。いいことだけを書いてお,、えー、お休みください
2: 。いいですね。そういう日記がこう溜まってきたらまた後で見返しても楽しくなりそうですよね。ねはい、いいこと
1: ば
3: っかりな
2: ね。いい夢もきっと見れるんじゃないかなという気がいたします。<笑>はい
3: 、えー。さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております
0: 。宛先はこちらまでお願いいたします。ラジオ日経大人ののラジオの宛先です郵便の方は郵便番号1 0 7 8 3 7 3東京都港区赤坂1 9 1 5ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京0 3 3 5 8 2 1 9 4 4東京0 3 3 5 8 2 1 9 4 4ラジオ日経「大人のラジオ」係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております、えー、それではそろそろお時間と
3: なりました。えー、お相手は久保田と
2: 西沢邦博と坪田和
1: 雄でお送りしました
3: 、えー、次回私たちのお会いするのは来月11月3日となります、はいえー、次回までさようなら
1: さようならさようなら